0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay
1: Och välkomna till veckans Mord mot mord med Karin André och Anna Sandell. Dankala dum, dum,
0: dank, Vår nya jingel. <laughs> Exakt. <laughs> Dankala dum. Gillar du den? <laughs> ja. Vet du vad? Jag älskar den. <laughs> alltså jag tycker den är precis så
1: lagom
0: kul för en true
1: crime podd. <laughs> Verkligen.
0: Alltså, kommer du ihåg när jag, när jag fortfarande klippte våran podd? Och hur lång tid det tog innan någon var så här... Alltså jag blev det så, Den är så här. Jag tyckte det var underbart. Alltså jag tyckte ändå att så, så artigt har typ aldrig våra lyssnare varit att de inte sa någonting på typ så. Baka, kan det kan ha varit så 50 avsnitt. Ja. Jag vet. jag tycker också
1: så här sänk själv god damn
0: Du vet men jag tror det var det att den började så starkt och att man blev så rädda varje gång. Ups.
1: Jag ska säga att um... Uh, mitt, jag vet inte om man hör mitt barn alltså, skrika her, her, her lungs out här utanför av missnöje men hon är i gott sällskap med sin pappa
0: <coughs> så att det är inte att jag bara satt henne någon annanstans ja vet du vad jag, ibland hör jag henne ändå lite grann och nu har jag henne inte Nej, för nu för nu är hon tyst ja, så okay. det är ju
1: Men hon ska sova här om 20 minuter så då brukar jag alltid vara lite cranky. Ja. Men nog om det. Hur mår du Karin?
0: Du, jag tycker att jag mår toppen. Nästa vecka? <rätts> uh-huh.
1: nu, vänta. Ja. Ja, nästa vecka?
0: Nej. Nej, näst, nästa Om två
1: veckor. Så ses vi.
0: Nej, men... Det ska bli så. Och då, så tänker jag, då, då har vi för vi ska ju göra Vår livesändning. Exakt. Mm. Men jag tänker vi tar väl hela fredagen?
1: Ja, är du är Du, ja, är men du, dum, gud, du
0: jobbar ju inte på fredagen. Nej, jag jobbar ju bara med podden och det är ju exakt det, det här är. Karin? Nej, jag vet. Det kommer bli underbart. Oh, Ursäkta, att om man hör någonting i bakgrunden hos mig så är det mm. min eh, make som, som dansar. <laughs> <Ja>. <laughs> Till sin egna lilla kan man Vad säga. Härligt.
1: Det jag han är helt rätt i. Ja.
0: Han har väl lediga höfter. Det, det är en tillgång. Ja, det är, är det. Uh, jo, det var äckligt på något sätt. Ja, vi, men...
1: vi går vidare direkt nu.
0: Verkligen, i, i, te- i tempo vidare. <laughs> uh, Ni vet, jag längtar så himla mycket till det. Jag känner att det Nu har det gått så lång tid igen och vi kan typ inte ha det så här. Ni vet, vi sågs på Musikhjälpen sist va? Nej, nej vi har sett en gång emellan. Vi har tagit en promenad. Just det,
1: vi tog en promenad. Oh. I remember. <laughs> uh, den, det, gjorde, det gjorde mer inget tryck än vad
0: jag låtsades som. Mm, um... <laughs> 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 vad fan, vi poddade till och med tillsammans då. Just det, det var underbart. Uppenbarligen inte. Jo. <laughs> Hur var det? Uh,
1: jag mår bra, jag mår jättebra. Um...
0: Det känns som du har haft en stor helg
1: ja Jag lämnade bort Sigrid eller lämnade bort. Jag var utan henne bara hela dagen på,
0: Jag lämnade Sigrid på en kyrktrappa igår eh. <laughs> nej. Sigrid
1: var med Oskar hela dagen igår eh, nej men Det var musik Idag är det Alla Hjärtans dag Och Oskar överraskade med mig en jättefin
0: frukost Vad och, var det? Börja, beskriv frukosten Jag är hungrig <laughs> eh, Jag
1: fick krockmysse eh, 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 Som var jättegod Han gör jättegoda krockmysse eh, Och sen fick jag en croissant Ja. Så fick jag ett kokt ägg, vilket är ju typ det är ju så deppigt, men det är typ det godaste jag vet.
0: Ja, Perfekt kokt ägg med salt. Om, om, Och om sen... du ska gå på samma tema så var det F <laughs> <laughs> i din, din franska frukost. Alltså. Precis, ja. precis.
1: Och sen var det ähm, ähm, fan, nu kommer jag inte på vad hallon heter på franska. <sighs> Hallon och blåbär hade han köpt uh-huh. Så det var väl importerat från Frankrike ä, någon annanstans.
0: <laughs> Från Frankrike
1: <laughs> uh, Och sen var det um, Min favorit Äppeljuice Framboise heter ju det på, just.
0: på franska kul okay, uh, cool, cool att jag bara Just det har du, Folk som har <laughs> lyssnat på det här båda Vet hur dålig jag är på franska Det är, <laughs> nej. Det är nog ingen nej. mening att jag försöker <laughs> låtsas
1: <laughs> uh, Nej men det var underbart så han köpt, jag gillar ju egentligen typ bara vita blommor. Men så hade han köpte röda rosor, det var gulligt
0: Så riktigt klyschigt. Kul att du ändå, ändå brasklappade med jag gillar egentligen bara vita <laughs> blommor. Ja, men, men äh, det var ändå. jättemysigt. Du då? Vi håller inte på så mycket med så Jag vill
1: bara säga att det är verkligen inte vi heller. Men sen vi fick, eller sen ja, vi fick barn då. sen får skym- ja. Då tänkte jag att nu passar vi på vad det gulliga mot varandra.
0: Då det är alldeles för. Och jag är mm. verkligen för att jag tycker att man ska ta varenda jävla chans man får ja. att kräva gullighet. Skoja. Absolut. Man ska, man ska få det ändå. Och det får du också. Oh, jag gick verkligen vilse nu.
1: Ja. Oh. Nej, det Nej. gjorde gjort.
0: Det, det är bra. <laughs> men, 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 men däremot, jag, jag känner typ att jag har haft en, en liksom drömhelg. <laughs> Vad härligt. Och jag känner också att när jag tänker tillbaka på den så är det liksom läskigt hur min drömhelgs Uh, hur min liksom, drömhelg har förändrats. Okay. Alltså, jag har liksom inte yeah. gjort någonting. <laughs> jag, jag hade en så stressig jobbdag i fredags då som ju är min egentliga podddag. Men du vet det var 40 000 olika saker. Att jag bara så var här på att bryta ihop på lunchen för jag var så stressad. Alltså du vet det var liksom kaos och runt mm. som en jävla djur typ. Och sen på kvällen så, alltså, okej okay, nu ska vi helt ärligt. Mycket och en stor del av den här helgen har ju då handlat om vad jag har ätit. För ovanlighetens skull. Men det är ju det som gör livet. <laughs> det är verkligen, verkligen sant. Och du vet ju om vad jag gillar att äta på en fredag som är ju att jag äter allt gott. Ja, precis. Men jag känner att jag har fastnat lite grann i en rut med mina allt gott det senaste. Jassa? Så nu gjorde jag en insats för att shake it up. Mm-hmm. Så då gjorde, gjorde jag... Tänk det som en BLT. En bacon, mm. lettuce, tomato, sandwich. Mm. Fast istället för bacon så gjorde jag med liksom väldigt väldigt tunt skivad iberikofläsk. Gott. Och så gjorde jag mackor på det. Gud vad gott. Så, så gott. Sen gjorde jag en dipp. Jag kan ha pratat med dig om det här för att jag har varit besatt vid det här i flera månader och ändå inte gjort det. Som är att man gör en dipp där man liksom lägger lager av crème i mitt fall tonkaviar. Ja ah, så gott tångkaviar. Inte kaviar kanske jo,
1: Jag skulle säga kaviar. kaviar skulle jag. Det säger jag aldrig
0: Nej men, och jag säger ju aldrig kaviar Så jag antar att jag säger skjuta med <laughs> Då säger jag, du kaviar då säger jag, jag är så person... Eller? Jag, ja jag antar det jag är så Det per... måste vara något dialektal Ja eller? det är det nog Jag är så personlighetssvag idag känner jag <laughs> <laughs> Som jag åt med grönsaker och chips och sådär det, så du, det är, gott. är så gott, det har jag fått någon gång också Det är så gott alltså, Vi pratade de senaste, liksom, för några timmar sedan Om oh, hur gott det var när vi åt det, det är så gott. Tredags. I lördags däremot, nej då åt vi godis till middag Ja, ah, vad härligt ah, Livet som vuxen Anna Jag åt pizza igår till middag, ah, det är min favoriträtt Så gott eh, Kommer du ihåg att jag sa till
1: dig att jag har tre saker som jag vill tipsa om? Det sa du verkligen mm, Och jag kommer ihåg det själv, för jag ville att du skulle påminna mig Om jag glömde bort det Ja, det är jag, jag. jag 100% glömt bort det. Exakt, för jag var osäker på, du vet, när man, du vet när man säger så, kan du hjälpa mig att komma ihåg de här siffrorna? Och ah. sen så kommer man ihåg alla själv, för att man blir osäker på den andra personen att den ska komma ihåg. Ja, men det är väl ett jättebra trick? Det är ett jättebra trick, ah. så jag kommer ihåg det alldeles själv. Det jag vill tipsa om <laughs> är, dess, som handlar Får om... du bör kolla den. Snösen, som har kommit på den? Jag har satt färdigt den, det är tre oh. avsnitt. Som finns nu med på TV4Play. För den var på någon annan streamingtjänst jag typ som jag inte hade förut. sånt. Så såg uh, so. så så jag att den nu fanns på tv Play. Så jag såg de avsnitten i typ måndagskväll. Och det är alltså David Tennant som spelar Dennis Nilsen, eller hur? Ja, precis. Och det är då, alltså jag tycker faktiskt att den var jättebra. Alltså han är ju så obehaglig i rollen som Dennis Nilsson. Jag tycker han gör det jättebra. Men det handlar ju då alltså, om utredningen alltså yeah. Efter något fast, och det tycker jag också det, gillar, det var ju som med själva den serien utredningen. Man gillar ju det. ja yeah. uh, Och alltså man vet ju inte hur Dennis Nilsson var men om han var så som David Tennant är när han spelar honom så är han fan bara creepy. <laughs> det, jag tror typ ändå vi kan slå fast. Att han var <laughs> creepy. Nej men var så jävla äcklig. Och jag har ju gjort Dennis Nilsson här i eh, i vårt i vår podd som, vi, som ni lyssnar på just nu. Men um, jag, jag, jag var nog inte så ingående som man skulle kunna vara. Så den var jättebra. Den vill jag tipsa om. Jag älskar David Tennant. Oh, han är bäst. Så hör och häpna min glädje när jag sen zappar över till SVT. SVT. Ja, exakt. Ja. För det finns Kollar en... du på den också? Nej, men jag såg att den har ploppat upp. Ja, en mördare bland oss. Det finns två avsnitt än så länge. Det har nog kommit i tredje när den här podden släpps i för sig. Eh, handlar först i första avsnittet alltså David Tennant är en pappa som har tre barn och en fru. I första avsnittet så eh, brinner mamman och tre flickor inne. Eller då tre döttrarna. Jag tror att det är tre döttrar. Tre barnen inne. Och eh, sen så handlar de det. Jätte, det verkar också jättebra. Har du sett två avsnitt eller ett? Två. Okej, okay, ja men bra. Japp. Yep. Sist men inte minst Nej. har jag sett ett avsnitt av um, vi har ju tipsat för länge sedan om en podd som heter Escaping Nexium. Just det. Uh. Nu finns det en dokumentär på TV4 Play som heter Seduced. Som uh. inte då är The Vow? Nej, den heter Seduced. Uh. Uh, och den heter Seduced typ Inside Nexium eller sånt där. Uh. Uh, och det är jättemycket om eller det, det är massa så här liksom footage och videoupptagning och ljudupptagning och sånt som är tagna liksom, lev, bidragna med av anonyma källor och så är det då eh, den här India som är dotter till Catherine Oxenberg och sånt där som är skådis uh, som var med i Dynasty eh, jag har bara sett ett avsnitt och vi kan ju den storyn för vi har ju lyssnat på den podden som är jättebra men eh, jag tycker den här känns jättebra också
0: för jag eh, var liksom super, super peppad på The Wow Och sen blev jag typ ganska besviken kändes som. och Jag undrar om inte den här dokumentären av någon som jag inte minns, säkert typ My Favorite Murder, lyftes fram som ett eh, liksom ganska intressant komplement till det. För att det också handlar om de personerna som typ har huvudrollen i. Eh, i den dokumentären. Och typ att det visar sig att de självklart eh, kanske har, har en lite annan... Alltså att verkligheten har sett lite annorlunda ut än vad den framstod som i The Vow, helt enkelt. Eh, men vad intressant. Är det liksom, okay, jag har är inte det... sett
1: The Vow, så jag, jag kan inte alls jämföra dem. Och jag har bara sett ett avsnitt då, av den här sedus Hur många har vi, men,
0: tror, du? tror
1: du? Jag minns faktiskt inte. Spännande. Många men jag tycker ju att det är spännande för att jag tycker att det är en sån... Ehm, sjukhistoria. Det är så spännande. Men, så det, är ju som så här, det är ju lite konstigt som jag alltid gör. typ om saker som jag inte riktigt sett färdigt. Men jag, jag tycker att... Du har på dem. Ett avsnitt, två avsnitt, alla avsnitt. Ja, precis. precis. De två första känner jag att jag verkligen kan stå för. Nexium, jag, jag, tror, jag, jag tror att den kommer att vara bra. Jag har inte sett det va och jag vet ingenting om den. så att, Jag hoppas att den här är bättre om den som jag tipsade om den. Nu. Japp. Men alltså jag tyckte det var så härligt för du vet, var länge sedan jag kände så här jag bara, oh, gud, jag är inne i ett sånt flow nu. Oh. Jag har så mycket att titta på. Alltså du vet att jag är så här har senaste säsongen av bachelor har, eh, hade då dess i tre avsnitt. Ah. Har, alltså här, det kändes så härligt att
0: det, du vet, man, det känns som att man går i perioder. Jep. Man har perioder där man bara eh, världen är liksom en underhållningsmässig öken. Exakt, en populärkulturella öken.
1: Och sen så det här har inte alls om true crime, men jag såg jag hade titta på den här serien tipsen om. Eh, och sen så liksom tappade jag den och så tog jag upp den här om dagen och det är Love the Spectrum som är typ den underbar eh... Nej men den är,
0: det är perfekt Serien. reality Ja ah. Den är bara otrolig på, på Netflix Ja ah. Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just
0: det inte okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemligt telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: John Bender var ett begåvat barn och det märkte hans föräldrar Tidigt. För tidigt så visade han att han var så här väldigt duktig på matte och han var så här duktig på ekonomi. Att han typ kunde säga till sin mamma så men mamma skulle du bara köpa en burk krossade tomater du får tre till priset av en. Typ. Så. Förlåt. Okej. Okay. <laughs> det är ett exempel som har givits i en text jag läst. Så jag det jag um, Han började inte prata så tidigt däremot men när han väl började prata så gjorde han det typ i hela meningar. Alltså du vet att han gick från att vara så här tyst till att bara helt plötsligt bara men du mamma, skulle inte ta tre burkar krossade tomater? <laughs> Ursäkta mig, moder. Exakt. Så han började inte typ, som
0: vanliga barn som sa
1: Lampa
0: utan han var med så att han började liksom leda ett avsnitt av Lyxfällan det var hans första mening <laughs> Exakt.
1: och eh, det trodde då liksom att folk borde på att, var typ att han inte ville visa att han inte kunde saker så att han ville heller liksom vara typ så fullärd och då börja med det istället för att vara så här visa sig, det vet jag inte det är då hans föräldrars teori om det här varför han började tala så sent och sen han gjorde det typ helt perfekt, för han gjorde likadant med sin, när han skulle läsa och det vet så här han var liksom jättesmart, verkligen, tidigt. Han var däremot inte en people's person utan eh, tyckte liksom inte om att umgås med folk och han, men han älskade djur och tillbringade heller sin tid med olika sorts djur. Han brukade typ ta hem hemlösa katter för att ta hand om dem och sådär. Och enligt Utsago så tackade han nej eh, till att gå på Harvard för att han typ inte ens pallade sitta igenom en intervju där för att han typ var såhär, jag orkar inte med alla människor. Typ så. Okej. Okay. Så John, han växte upp och blev en reslig kar. Han blev 190 centimeter lång och vägde dryga 110 pannor. Han började sin universitetskarriär med att läsa fysik. Men efter att ha arbetat en sommar på Lawrence Livermore National Laboratory. Som var en fabrik som arbetade med att utveckla typ väldigt avancerade nya sorters vapen. Jag vet inte om det var biologiska vapen eller du vet, men jag, jag tror att det var något åt det hållet ja eller inte biologiska vapen var det säkert inte men du vet, ja eh, avancerade saker eh, <laughs> ja. men han hoppade av det för att han bara kände så här: jag vill inte bidra till att utveckla framtidens vapen, typ jag vill inte vara med på den här resan som får folk att typ lättare kunna döda fler människor typ rimligt Väldigt rimligt. Så han halkar istället in, alltså väldigt slumpmässigt in på alltså att trada med aktier och obligationer och sånt där. Mm. Och han märker att han är sjukt bra på det. Men han är bra på allt. Ja, men han, han, han är han är liksom så ja, han är han är superbegåvad på det. Han, han, han har någon form av OCD alltså så att han liksom typ det vet han alltså det är typ som att han räknar kort på kasino fast det kan man inte göra på bussen men alltså du vet att han så här han är jätte han tänker i systematiskt typ. exakt mm. han är väldigt så ordnad och systematisk liksom och sådär. Så han är jättebra på det och det han blir liksom gör en kometkarriär inom det. Så han startar en hedge fund som heter Amber Arbitrage och där gör han Alltså helt sjuka vinster. Så att när han är typ 30 år så är han har, är, är då det här Amber Arbitrage med hans företag typ, det är värderat till typ 500 miljoner dollar. Alltså du vet, mm. han, har, han, han gör så sjukt mycket pengar. Och det är också väldigt många så här stor investerare så här kända tunga namn som bara så här den här killen är jättebra på det han gör. Jag kommer lägga mina pengar med honom typ. Eh, och eh, John är då manodepressiv. Och under hans maniska skov så blir han så här jättefokuserad och jätteproduktiv. Vilket då leder till att han kan jobba så här jättemånga timmar. Alltså han jobbar typ 18 timmar. vart trader och trader på olika börser och så här. Och eh, även då hans OCD bidrog till att han också var här nu kör vi typ Jättefokuserat, jättesy- jättesystematiskt men liksom jätte... Ja, jätte... Typ Inte så friskt. Nej, precis. Så han tjänar... Jätte, jättemycket pengar. Och eh, samtidigt, så, samtidigt som man gör det här- så har han liksom fortfarande kvar den här väldigt så här- inte den typen man tänker kanske- som tjänar pengar på aktier. Utan han är så här, tycker typ inte så mycket om människor- och typ älskar djur. Och hans dröm är då typ att- så småningom dra sig ur det där- och bara leva på landet typ. Mm. Så 1998 köper sig John en stor bit mark- som han kallar för Golden Mountain Farm- i Charlottesville i Virginia- och samma år så träffar han Ann. Och Ann är en så här petit... Alltså han är ju jättestor. Och hon är en petit kvinna som är snygg. Hon är så spännande. Och hon ser inte ut att höra hemma i Charlottesville. Hon är amerikanska men är uppväxt i Rio de Janeiro. Där hennes pappa var chef på Chase Manhattan. Som är ju en amerikansk bank. Men mm. de hade väl något kontor där. Hon har haft en så här bra uppväxt i och med, alltså du vet de har levt så expatliv i Rio och hon har gått på så här olika fina privata skolor och eh, innan hon har landat i Charlottesville så har hon bott i London och pluggat på Ittaka som är en konstskola som ligger i New York och du vet, sen flyttar av en slump hamnar hon i Charlottesville för att eh, han lider också av psykisk ohälsa och är diagnostiserad som bipolär. Och enligt henne själv så var hennes flytt till Charlottesville någonting som hon gjorde ett helt maniskt school, typ. Oj. Men som sagt, väl där då så träffar hon John. Och de två klickar direkt. Och de har då mycket som de känner igen varandra. Och de inle- liksom de, de, de vet så ja ah, okej, okay, du är typ min själs fränder. Jag är typ det här. Du vet, de ser sig själva, mm. den andra typ så de enländer en kärleksrelation och efter bara två veckor så har de förlovat sig så John har redan innan han träffade Ann som jag nämnde sagt att typ så här, när jag har tjänat en viss summa pengar så ska jag sluta jobba med det här och istället flytta till Sydamerika och köpa samma typ av ställe som man har i Charlottesville fast mycket större mm. alltså typ i Ljung, mitt i djungeln som är så här jättehärlig stor grön oas där de kan vara typ som han, någon skrev som en sanctuary för typ vilda djur och det vet såhär och eh, Ann som är då, har bott i Rio i Sydamerika som är liten är typ säger, nej jag vill inte tillbaka dit, kan vi inte testa Costa Rica mm. så sagt och gjort eh, senare samma år som de har träffats alltså 1998 så åker då paret till en pytteliten by i Costa Rica som heter eh, La Florida de Baru och den här byn har eh, lite drygt 100 invånare Och alla som bor där har inte tillgång till elektricitet. Och det ligger verkligen mitt i djungeln. Så det är jättesvårt att ta sig dit. Det är helt oexploaterat. Det är liksom the jungle. Och John tycker då att det är precis som han vill ha det. Han tycker det är perfekt. Så han köper sig 5000 hektar land där. Och sen börjar det byggas. I fyra år så är det 500 man som
0: jobbar på att bygga John och hans framtida. Hem. Det, är för många, det är för många man. Det är så stort. Alltså, och
1: tänk att det är hundra personer som i byn. så att då, ja. de typ så här fraktar in folk för att bygga där.
0: Men det är helt. Vad är det här huset måste se helt galet ut. Det ser helt otroligt. Uh. Ut. För de bygger då alltså,
1: fyra hus totalt. Och deras liksom main, där de bor. Uh. Är, alltså, det är flera våningar högt, och det är alltså inga väggar utan de typ har du vet så här någon konstig persien och så är det liksom det är ett runt hus alltså det ser verkligen helt otroligt ut och de här husen som ligger omgärdas av en vallgrav och på marken anläggs också en Helikopterplatta. Så ska ska kunna...
0: Och i valgraven <laughs> finns det krokodiler. krokodiler alltså jag, öns- <laughs> jag önskar
1: så att det hade funnits krokodiler. Eller kanske hajar. Jag för... vet inte. Det är också sjukt att de har en fallgrav. Det är som i Austin Powers när de har laserbeamed
0: eh, Be- alltså, med så, sharks. <laughs> <laughs> så var det. Um... Ja, för Nej,
1: han, har han, har de ju jobbat
0: med, han var ju på väg att gå in i den där vapengrejen. Så Exakt, han kan ju, så han ju forska förstås långt sträckt.
1: <laughs> um, och så har de, då, så klart. Anländer de en um, helikopterplatta så att de kan flyga in och ut smidigt. Och huset, eller om eller liksom Mansionet, eller man ska kalla det, döps till Borra De är ju då så miljö- och djurvänner, och så gott som det går, så gör de allting så. Jättemiljövänligt och du vet se till att de typ rensar marken och du vet sådana grejer. Och de tar hand om alla djur som lever i området. Så Ann ser till att det finns flera viltvårdare och veterinärer som tar hand om djur som blir sjuka och du vet så. Och i en artikel som jag läste så beskrevs deras hem som summer camp for monkeys, sloths and parrots.
0: Det är så starkt. Så de
1: är helt. Living
0: large. Det är så kul att tänka att vanligtvis går jag aporna på Harvard.
1: De hänger in kostymen och sen så åker man på Wee! Summer Camp. Väldigt roligt. Men då i april 2001 så blir John stämd av en man som heter Joel Silverman. Joel hävdar att han har investerat i Johns bolag Amber Arbitrage och att John muntligen lovat honom 25 av Amber Arbitrage värde, vilket då var mer än 800 miljoner dollar. Joel Silverman menar också att John har flyttat till Costa Rica för att komma undan det amerikanska skatteverket och att han vet, så här, mm. ja, är fuffens typ så. Mm. Och det verkar inte vara helt. Osanning att han har smitit från Skatteverket men det här faktumet att John har lovat honom 25% det finns inga, eh, det vet jag inte om det, det, verkar, det kan verkligen bara vara en lögn från den här Joel som typ ser dollartecken i ögonen.
0: Det låter inte super smart att liksom så nöja sig med muntligt men ändå gå in i investeringen. Nej. När det gäller en sån
1: stor summa så tänker man inte att det är så här ett muntligt avtal håller. Nej, då rekommenderar du och jag ändå ett skriftligt ni kan lyssna på vår juridikpodd. <laughs> Vad heter den? Den heter Lag mot lag. Och den är typ riktigt bra. bra. <laughs> och i sammanbevas som den här stämningen så blir John, Anne och Bora Kyan mindre och mindre populärt bland de som bor i närområdet. Skräll. Dels de, verkligen. Dels har de ju då byggt det här jättehusen eh, liksom mansionet på eh, alltså invånarnas tidigare jaktmarker. Och när, de fick den här stäm... Eller när John fick den här stämningen så blev de typ uppsökta på ett ganska obehagligt sätt. Så att både John och Ann trodde att de skulle bli kidnappade. Så att de oh. blev i typ, så här lite paranoida av det. Att de var så här, gud vi är ganska oskyddade här ute mitt i djungeln. Ja det är ju det här att de inte har några väggar som kanske kunde vara att tänka på. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, så uh. att de anställer beväpnade vakter. Så att du vet så här invånarna har typ jagat på deras mark förut. Men nu vaktas... Boracayan då också av beväpnade vakter. Och vissa är då upprörda för att de inte har fått arbeta hos det här superrika amerikanska paret.
0: Så att de tog in fem de bara, vi anställer 500 personer men ingen kommer från byn.
1: Typ. Mm. Alltså jag vet inte exakt. Men du vet att de känner så här, det här ni förstör vår ja, och ger ingenting tillbaka typ. Exakt. Så vakterna får vi flera tillfällen jaga bort inkräktare från marken och flera av dem har liksom kommit väldigt nära husen. Eh, och ibland så jagas de bort med skott Alltså de skjuter ju inte på dem Men typ varningsskott och såna grejer Så John och Anne liksom blir mer och mer rädda När de bor där ute i djungeln Och de blir liksom, ja, men typ paranoida verkligen. De här yttre hoten då Gör att Ann hamnar i ett depressivt skov Och hon mår skit Verkligen mm. Och det i sig triggar då Att John också går in i ett depressivt skov Så de sitter där ute i djungeln Och är deprimerade livrädda, för de blir då paranoid och tror att alla typ är ute efter att liksom komma åt dem eller döda dem. Alltså vet så här, de, de verkligen mm. är i en jättenegativ spiral. Så nu hoppar vi fram några år och nu är vi framme vid 2008. Och hela den här skattebiten, den här stämningen är löst. Men de mår fortsatt så dåligt. Alltså de är inne i den här spiralen och är så paranoida och tror typ att alla är ute efter dem. Och... Ehm, Ann var ju den som liksom hamnade i det här depressiva skovet först och Jon typ, alltså han du vet, avgudade marken som Ann gick på och han har då så här försökt rädda henne från det här på massa konst alltså vet han är så här, han vill göra allt i sin makt för att Ann ska bli glad igen alltså mm. må bra igen um, så han blir ju också sjukare av det, så, så att de går liksom i det där och typ bara försöker typ ta hand om varandra fast det hjälper typ inte Såklart. Och han har ju här äh, Jättedåligt samvete. Så här vänner runt omkring dem. Och han säger så här: Han har så dåligt samvete för att han typ tycker att det är han som har fått Ärn och hamna det här. Eftersom det var han som blev stämd. Det var han som typ äh, gjorde att de blev utsatta för de här hotfulla situationerna. Och han liksom blir som helt besatt av att hjälpa henne. Mm. Äh, och vid något tillfälle när Ärn är liksom i en storstad, någonstans i närheten- hos doktorn, så kommer ett mejl från John- där det står- I'm losing my fucking mind right now. First sick again and now this shit. Today is totally fucking nightmare- and tomorrow will get worse. Just when I was feeling I could finally learn to be happy- now I get this and I want to be dead. I feel so fucking horrible. I want to kill everyone and then me. I deserve to die. Oj. Och efter det så går det då mer och mer utför för John. Eh, folk har beskrivit honom som nästan inte psykotisk under den här perioden. Och han typ så här: sluta svara när folk hör av sig. Eh, och han typ håller sig hemma, bara liksom. Han drar väl ner alla personer utan väggarna. för ingen typ ser till honom, utan han är. Han vill bara vara med Ann och han vill liksom bara ta hand om henne. Han typ behandlar henne som ett litet äggskal typ. Och. Ehm, han tror att vattnet som de har på Boracayen ska kunna läka henne. Så han typ så här, du vet, drick det här vattnet. Och Oj. han eh, ser till att hon... Eh, han bara så här, du, jag ska ge dig de här eh, sprutorna. Typ han initierar henne med någonting som han typ inte riktigt vet vad det är. För han liksom säger så här: jag ska ta hand om dig. Jag ska se till att du blir frisk igen. Och hon är så sjuk. Så hon typ är med i det här liksom. Åh, oh, gud. Ja, det är så mörkt verkligen. Det är så, det är så sorgligt liksom, hur, hur det kan bli så. Så en kväll, den 7 januari 2010, har John alltså då är de fortfarande, det, då har det liksom gått, alltså 2001 sedan de blev stända I, i nio år har de typ liksom gått i de här uh, olika skorna, alltså mått uh. dåligt fram och tillbaka, väldigt dåligt liksom, varit sjuk, väldigt sjuka. Men då har de liksom haft en helt vanlig kväll för dem. De har typ här, spelat tv-spel och Eh, när det närmar sig eh, läggdags så säger John okej, okay, time to go to bed, got through another day och sen så går de lägger sig, går de till deras sovrum och han typ pratar om så här massa konstiga saker och eh, han har då sen flera år tillbaka en så här kvällsrutin där han håller på med typ samma massa olika piller som man typ lägger högar och typ tar dem och sen tar, lägger han med flera högar, alltså, han håller på med massa han har liksom som ritualer typ exakt, mm. Men det som är annorlunda den här kvällen är att han tar med sig en pistol i sängen. Och klart kvart över tolv hör en av vakterna som arbetar hemma hos John och Ann ett skott, att ett skott går av. Eh, på inte komradion, bara liksom kort efter, någon minut efter, så ropar Ann på hjälp. Vakten tar då med sig sina kollegor och de typ... Lyckas ta sig igenom samma massa säkerhetsordningar som de har liksom fixat där upp till deras sovrum. Och där sitter Ann vid sidan av Johns säng och klappar på hans hand. John är skjuten i huvudet och det är liksom blod bredvid och i sängen. Hon är i total chock och vakterna tar med henne ner i köket där de får typ en lugnande tablett och hon typ börjar mejla sina föräldrar och sen hon ringer hon sin bror och när hennes brorsa svarar så säger hon he finally did it. Så eh, Ann berättar en historia om hur de har gått till sängs och då har då John haft med sig sin pistol till sängen och när de har legat bredvid varandra i sängen så har John legat med pistolen riktad upp mot sitt ansikte. Och Ann har typ som har gått och lagt sig innan hon har först inte sett att han ligger så, men när hon ser det så blir ju hon jätterädd såklart. Ja. Så hon typ sätter sig på knä, försöker ta pistolen ifrån honom och på något vis då har någonting hänt så att ett skott har gått av. Okej. Okay. Så Ann tas in till sjukhus och blir förhörd av utredarna. Hon är alltså i Super dåligt skick när hon tas in. Hon väger typ 40 kilo. Hon har så här konstiga blåsor på kroppen och har jättemycket stiksår eh, efter Johns de här injiceringarna yes. på hela kroppen. Och hon är typ så allrovitt av hemmamedicinering, tror jag. Så att hon typ förstår liksom inte. Hon fattar inte att han är död. Nej. Enligt en psykiater som är med och utreder fallet så, eh, så lider. Eh, eller har de lidit av en folie och dö. Alltså en delad psykos. Och väldigt kort efter att han har blivit skjuten. Så börjar de ju såklart misstänka Ann. För att det är något skumt det här. Men det dröjer sju månader. Alltså hon ligger typ inlagd på sjukhus jättelänge. Och har ingen aning om att hon är misstänkt. Men sju månader, alltså i augusti 2010. Så grips Ann av costarikansk mordet på John. Och hon har då liksom inte ens haft någon aning om att hon är misstänkt. Och hon har då såklart hela tiden hävdat att Johns död var ett självmord. Men det som har hänt då är att direkt efter, alltså tekniker har ju kommit till platsen och gått igenom det. Så här, och då när de har gått igenom brottsplatsen så talar den emot det som Ann har berättat. Och det då tyder på att det egentligen är någon annan som har skjutit John än han själv. Eller att det liksom är en, misslyck- en olycka. Så det man kan se då- är exempelvis att blodspåren- är på något vis- alltså de stämmer inte överens. Det ser ut som att de liksom arrangerar det i efterhand. Hur man nu kan se det. De hittar andra eh, bevis- på, som tyder på att John sov- när han har blivit skjuten. Och att han har typ haft en kudde över ansiktet- när han har blivit skjuten. Mm, okay. Han har heller inga- alltså gun residue. Alltså det, finns, det är det. bara Ann som har det på sina händer- men det som är kanske det allra mest liksom dåliga för Ann är att pistolskottet visar sig ha kommit in på höger sida av huvudet bakifrån. Oj. Och John är vänsterhänt för det första och skulle nog haft väldigt svårt att liksom skjuta sig i baksidan av huvudet. Uh. Oj, okay. Mot- Motivet skulle då vara att Ann vill komma åt John eh, olika... Eh, Alltså, de har ett prenup eh, som jag inte vet exakt vad som händer när han dör men det de tror är att hon liksom försöker ja, komma åt hans pengar uh-huh. och tydligen så hade han en eh, massa ädelstenar till ett värde av 15 miljoner dollar i huset. Men hon avfärdar det och bara alltså, hade jag velat ha dem så hade jag väl gömt dem och typ tagit dem eller du vet sådär.
0: Det känns ju som att om det finns något alltså att motivet möjligtvis då är typ att här, hon är jättesjuk. Mm. Alltså det mm. känns det inte som att det liksom... Mm. Okay. Mm. Hon menar då såklart att han har begått
1: självmord eller att, liksom, att det, han har velat begå självmord men att det har alltså en tragisk olycka. Typ. Att liksom, pistolen gick av av sig självt. Typ. Eh, men att hon säger att han har pratat länge om att han vill begå självmord för att, eh, för att han är så olycklig för att han typ inte lyckas bota henne. Och att han har sagt till henne att han bara, men du skulle vara mycket mer säker och må mycket bättre om jag inte fanns och du vet sånt saker. Det inleds såklart i alla fall en rättegång i januari 2013. Alltså tre år efter att han eh, har dött. Och rättegången inleds i San Isidro i Costa Rica. Och eh, i rättegången presenterar de olika sidorna då olika scenarier. Och det verkar som att den tekniska utredningen typ har varit lite havsigt jord. Men, och ändå då fortsätter ju såklart liksom att bara säga att hon är oskyldig. Jurin då ska sen överlägga och det tar några dagar innan än får sin dom. Mm. Och på grund av då att den tekniska utredningen är lite hafsigt gjord och att de inte kan vara helt supersäkra på att hon har skjutit John så blir hon frikänt. Oh. Så de är alltså inte helt säkra på att hon är oskyldig men de kan heller inte döma henne för att det blir liksom då inte rätt säkert. Eller du vet ja, yeah. ja, du? Reasonable doubt. Yeah. Hon bara så här: okej, okay, då är jag oskyldig, jag blev släppt typ och bor kvar i Costa Rica. Men där är det tydligen så att man kan o- alltså, folk kan eh, överklaga sin dom hur mycket som helst. Alltså, du vet, så att åklagarna då överklagar den här domen och du vet så går det fram och tillbaka. Så att alltså, hon är uppe i rätten i typ tre gånger. Och i, eh, vid ett av tillfällena så döms hon till nio månader i fängelse innan hon sen blir frikänd igen. Alltså det verkar vara väldigt här, rörigt allting. Oh. Precis, den andra gången blir hon dömd för att sitta nio månader i fängelse. Sen så blir hon frikänd och sen så blir det det tycker då inte åklagarna Så de åtalar henne igen. Men då blir hon frikänd den rätte gången och då lämnar hon landet oh. och i, nu i 2000, om det var 2018 så de försöker åtala henne igen, nu alltså då 19 år senare, för att Oj. de är helt säkra på att typ, så här, de vill sätta dit henne men hon har då såklart inga planer på hon bor nu numera i USA Just och så. har då inga planer på med. att åka dit Nej. Um, så 2018 så la hon ut Boracayan till försäljning men uh, i november 2020 så var det fortfarande osålt och det står typ helt avgivet
0: i jungeln. Tänk och åka dit. Ja, så läskigt. Alltså om det såg konstigt ut. Liksom, då. då ja. så jag jag tänker
1: att det är som typ där King Louie bor i jungelbok. Ja,
0: nu är det på riktigt Summer Camp Camp for Monkeys. <laughs> <Ja,
1: kiss. laughs> Verkligen. <laughs> uh, så Anne bor nu på någonstans på östkusten i USA hon är 48 år gammal idag och fortsätter att neka till att hon hade någonting, alltså att hon mördade John och
0: Wow. Mm. Vad tror du?
1: Alltså det finns ett CBS-avsnitt som jag inte hann se men jag läste liksom recappen av det. Mm. Och där har de typ testat också massa liksom gjort massa sådana scensättningar och sånt. Och det som jag tolkade av att de, de tror typ att det kan ha varit ett bråk i sängen. Just det. Alltså jag, mm. jag vet inte, hon är ju inte dömd nu men det känns typ ändå som att det är så konstigt.
0: Ja, mm. det låter ju som att det är märkliga förutsättningar liksom. Alltså kan, Just det här kan ditt... en pistol liksom bara skjuta av sig själv
1: i sängen på det här sättet. Och, jag vet inte. Det är konstigt tycker jag. Ah.
0: Vilken jävla historia det är. Så stört ju. Ah, väldigt intressant. Finns Thanks. det en lång read om den här? Ja. Så nu ska jag då berätta
1: ah. vad jag har läst för någonting. Och då har jag först läst. Will they successfully bring Ann Bender back to Costa Rica for a fourth murder trial? Och a fourth murder trial for for Ann Patton Bender in Costa Rica. Av Carol Vaughn på The Costa Rica Star. Long read ändå heter The Tale of John and Anne Bender and Their Quest for Paradise av Ned Seaman på Outside Online. Han skriver också för Vanity Fair, den här Ned ja,
0: för Jag tror och, att, och, nämligen att jag har hittat den, att jag har sett, jag har inte läst den, men nej. att jag typ hade en sån rädd när jag var ute och letade long reads. Typ, och att <laughs> ja. jag, för att jag fick någon sån, just att det är typ superrika amerikaner som flyttar ut i djungeln. Exakt, det är, ah, mm, är det den. Yeah.
1: Och sen så då sammanställning av det här CBS-avsnittet som heter Death of John Bender, Accident, Suicide or Murder. Och det avsnittet är producerat av Josh Jager, Doug Longini, Anna Real, och Shoshana Wolfson och Tamara Weizmann. Wow. Vi länkar till det. Mm.
0: Vilken historia. Jag måste, jag vill så gärna se det här huset. Alltså det är otroligt. Alltså bilderna är otroliga. Och jävlar. Visst ser det sjukt ut. Det ser så jävla coolt ut. Mm. Men Gud, det är verkligen inga Det är verkligen nej, det är inga väggar Alltså det ser ut som ett garage då. Det ser verkligen ut som ett garage Jävlar vad konstigt mm. Och det, de
1: vill ju då att det ska vara ett med naturen Du vet typ så uh. Jag Shit. tycker det känns asaläskigt att bo så
0: Men, uh, uh, men jag, jag behöver inte men, göra det heller så att... Nej, är det är verkligen tur för det Wow, nu <laughs> ser en bild på deras utsikt mm. oh, Otroligt
1: och den valgraven är ju så vallgrav slash pool.
0: <laughs> så bra, smart med dubbelanvändning. <laughs> du, vet, du vet det är som när man så här har en sån liksom och så typ en, soff, en, en säng som man kan fälla ner eller fälla upp och så blir det typ ett skrivbord. Fast ja, eh, really rich person in the jungle version. <laughs> Exakt. <laughs> ja, gud. Tack snälla du. Tack själv. Den här veckan har jag gjort ett fall, eller kommer jag berätta om ett fall som är olöst och innan våra lyssnare blir alldeles för stressade av det så kan jag berätta att jag har ändå clearat det här med dig. Ja. Du är medveten om det, du är medveten ja. om att du kommer bli rasande på slutet och ja. så vidare. Men det är en så läskig och speciell och sorglig och du kommer fatta att den liksom mm. är... Eh, alltså. Det är inte som att inte olästa fall inte värde värda att berätta. Men, men, men det, ja. du, nu, nu tar vi. Nu kör jag. jag mm. um, så den 12 maj 1974 så får Ron Bradley och Iva Bradley som föddes Iva Noblin, sitt första barn. Det blir en flicka och de döper henne till Amy Lynn Bradley. Mm-hmm. Två och ett halvt år senare får de barn nummer två en pojke som de döper till Bradley. Oh my god, heter han Brad Bradley? Nej, det är alltså
1: samma barn.
0: Nej, men alltså... <laughs> alltså det är förkommande. <laughs> jag... Nej, han heter fan det. En sekund, jag måste dubbelkolla du det här. Heter han Brad Bradley? <laughs> Nej, vänta nu. Det var roligt. De... Det väldigt roligt alltså, det. Jag... jag tror verkligen han gör det. Nej, jag Vad har sjukt. hittat på det. Nej, det han heter start. det. Vad sjukt. Alltså. Ja, han heter faktiskt Brad Bradley. Det är ju otroligt. Mm, ja, rätt äh, namn. Ja, verkligen. Okej, nu går jag vidare från min egen förvåning. Den här familjen bor i Richmond, Virginia och när Amy är åtta år så flyttar de till ett hus som kommer att bli deras familjehem under lång tid framöver. De verkar vara en så här ganska vanlig medelklassfamilj i USA. Han, pappa Ron verkar vara den liksom huvudsakliga breadwinnern i familjen. Han jobbar mm. med försäkringar och är så här väldigt uppskattad och framgångsrik på sitt jobb liksom. Amy Brad är väldigt nära varandra som små och liksom fortsätter vara så väldigt, väldigt goda vänner eh, även under tonåren. Jag tycker att hon känns lite grann som en så, så som jag tänker typisk stora syskon. hon är typ så här: stark och trygg. <laughs> Okej, okay, som ett typiskt stora syskon i min familj. Det vill säga min bror. <laughs> Nej men att det är liksom att hon är så här stark och trygg och framåt på typ som ett, ett sätt som typ krävs att man har fått så här två och ett halvt års Fritt utrymme, du vet okay. som, stora, mm. som stora syskon ibland blir. Äh, även min man <laughs> mm. lider av samma. Eller tjänar på samma, kanske man ska säga. Äh, hon är väldigt såhär, sportig. Hon är utbildad livrädd, livräddare. Hon håller på med fridrott. Men från middle school så fokuserar hon allt mer på sin basket- och hon mm-hmm. är jätteduktig på basket. Hon är så du- duktig att hon får ett så här, jag vet inte vad det heter på, på svenska, men du vet, ett full scholarship. Alltså det är väl, ja. Det är ju liksom ska- ett, alltså ett stipendium som typ täcker alla kostnader då, ja. tänker jag. Ja. Eh, hon får det då till Langwood College och det är första gången som en elev där får ett sånt liksom full athletic scholarship på den skolan. Så att det var mm-hmm. väldigt så här ovanligt. Och i college, som hon börjar i eh, hon börjar college i början av 90-talet så läser hon physical education vilket väl är helt enkelt gymnastik, typ gymnastiklärare liksom. Eh, ja. PE. Eh, mm. men, och hon verkar också ha någon slags lärarlicens för yngre, br- yngre barn, men samtidigt så, så pratar om att hon funderar på om hon typ kanske skulle ta en Master i sportpsykologi Eller kanske typ öppna en sportbar Så att mm-hmm. det, det verkar vara så här. Hon vill hålla på med sport Men på vilket ja. sätt håller hon nog på att fundera på lite grann Ja, varför välja Verkligen jag. verkligen Hur mysigt att ha en sportbar Nej. Ja,
1: alltså jag skulle hellre ha en annan sorts bar Vad hade du, du? Det är vill... så kul att kolla
0: på sport Nej jag vet, jag kom precis på det eh, vad, <laughs> alltså, Även för min egen del
1: <laughs> Jag skulle hellre ha en karaokebar ja ah. för fan vad här att lyssna på så alla ah. människor som skränner
0: <laughs> nej, nej det, det går inte
1: <laughs> jag har bara en vanlig bar jag
0: vill också bara ha en vanlig jävla bar exakt jag Låt har några kompisar nu som föredrar att starta en bar och jag känner mig riktigt mysigt. glad för det jag skulle men lite av en sjuk för att det känns så jävla, jävla mysigt, dem det är väl det är väl den här where everybody knows your name drömmen man har fast liksom Alltså det är
1: bättre att man har en kompis som gör det för då slipper man ju göra allt jobbet själv då kan man ju bara vara den som droppar in i baren
0: hela tiden oh, vilket är ju är min främsta dröm det är, det man vill. Mm. Det är verkligen så <laughs> okej, så i början av 1998 så är Amy 23 år gammal och hon har just gått ur college hon jobbar heltid som servitris men har just fått ett extra jobb som gör att hon ska dra ner på så krogtimmarna och istället lägga timmar som typ assistent på sin moster och morbrors mjukvaruföretag. Mm-hmm. Och hon har inte hunnit i mars, hon ska börja i slutet av mars 1998 och innan dess har hon också adopterat en bulldog som hon har dött till Bailey och så, så har hon flyttat till sin första egna lägenhet. Så mm-hmm. att det är så här, det vet, jag tänker typ att det är en sån Hon är på gång. Ja, det händer mycket vuxen grejer.
1: Mm.
0: Och även då, fast hon har liksom Eh,
1: Brutet. Typ det silas. värsta i och för sig, När det hände mycket vuxen
0: ja, gång Fast inte då. Inte när man är 23. Nu, ja. ja panik ja, ja. Nej, du har, rätt, du har rätt. Men då var det ju så här, mm. Då ville man ju bara det. Alltså jag, jag minns jättemycket typ en av mina första kvällar när jag så här, hade fått både själv första gången, alltså i en andrahandslägenhet i Lunden som jag fick ha en halvtimme. En, en halvtimm. <laughs> det är tufft på bostadsmarknaden. <laughs> typ ett halvår och sen så fick jag typ ett nytt jobb på en restaurang som jag inte visste var rötten än och du vet att det var så här alltså det var så en enorm vet. känsla mm. ja. så tänker jag mig att hon känner och fastän hon då har så här som sagt Liksom flyttat hemifrån och sådär så bor hon väldigt nära sin familj och har väldigt mycket kontakt med sin familj. Hon och hennes mamma så här, åker och handlar tillsammans. De verkar vara väldigt, väldigt nära varandra. Mm. Och hon och Brad är liksom fortsatt så här, väldigt, väldigt nära varandra. Um, och du vet att de har liksom så här, gått över från att hänga som kids till att typ vara ute och festa tillsammans och sådär. Mm. Men han har nu börjat på eh, college i på, eller på, på universitetet På George Mason University I Fairfax Och som dessa har de då inte kunnat ses lika mycket Så därför blir hon så himla glad När hennes föräldrar Berättar att hela familjen Ska åka på en kryssning I Karibien tillsammans Ah, okej okay. mm. Du förstår mm. uh. <laughs> du, Vi ska återigen Till en båt Det läskigaste vi vet Mm. Ron jobbar då som sagt med försäkringar på ett bolag som heter Illinois Mutual Life och de har då ett bonusystem för sina anställda som gör att så om man säljer om man kommer upp i vissa nivåer så får man en resa mm. och vanligtvis så får man eller man får en resa tillsammans med en person men när det då så här har stått klart att Ron har vunnit det här så har han och Iva bestämt att så här, vi vill ha med våra barn Mm. så att de betalar då eh, för Amy och Brad dels för deras flygbiljetter och sen för att liksom uppgradera deras hytt till en hytt där de får plats alla fyra
1: så de, Gud vad jobbigt att bo hela familjen i en hytt jag,
0: jag, jag. jag vet, jag vet <laughs> Jag vet, jag vet. det så Jag hade
1: stannat hemma, jag hade inte
0: följt med tydligt. Nej men Amy och Brad är jätteglada mm, Okej, okay. good eh, for them och, eh, Så att de så här i mars 1998 då, så ska de åka på den här dröm, drömresan tillsammans. Och det här är liksom den, den infaller precis innan Amy ska börja på det här nya jobbet. Mm. Vilket jag också tänker typ du vet bara att tag här frihetskänslan typ. ja. Amy är då superpeppad och börjar bygga sin solariebränna bränna flera veckor innan de ska åka som ska vara riktigt <laughs> fresh redan så här första mm. dagen typ. Hon har hon så färgar sitt korta hår från innan hade det hade varit blont. Men nu färgar hon det till typ en så här djupbrun färg. Och sen så fixar hon sina naglar. Alltså du vet verkligen så här. Hon, gör sig, hon preppar inför den här semestern. Mm. Mm. Eh, hon är, du har man längtat efter att göra
1: samma. Alltså, Kanske inte sol Men att just göra sig fin för på semester.
0: Men bara punkt. Jag kan, jag kan verkligen tänka mig att åka full på semester här också. <laughs> Samt. Jag kan till och med tänka mig att dela hytt med min mamma och min pappa och de är inte ens gifta längre Så de kommer inte vilja åka med dig? Nej det kommer de verkligen inte Eller med varandra? Nej det är ingen av oss faktiskt Men Emmy är lite orolig för själva båtaspekten av hela den här semestern för att hon är som sagt utbildad livräddare men hon tycker att det är lite så obehagligt med Alltså hon tycker att havet är lite obehagligt helt enkelt. You and me Ja, verkligen. Och dessutom så är hon höjdrädd. Så att kombinationen då av att så här vara högt upp ovanför havet är ju liksom inte toppen för henne. Nej. Men inte ens det, liksom så här, eller det, kan, det kan, kan inte hindra henne från att åka dit liksom. Så vi skjuter på morgonen, den 21 mars 1998 så går Amy och Brad på ett plan från Richmond. Eh, med, eh, De ska ta sig till slut till båtterminalen i San Juan, Puerto Rico. Och deras föräldrar har typ så här, åkt några timmar tidigare med ett annat plan. Och därifrån ska de gå på fartyget Rhapsody of the Sea. De drömmer att döpa kryssningsfartyg.
1: Jag har fått så mycket prestationsångest för <laughs> som, <laughs> som För du... äh, tycker... alltså, det skulle vara så
0: roligt. Alltså den heter Rhapsody of the Sea. Du hade kunnat gå på något bättre än så.
1: <laughs> jag tyckte det var bra.
0: <laughs> Okej <Okay>, Robert Wells. <laughs> <laughs>
1: Alltså jag önskar att jag hade lika bra hår som Robert Wells så jag tar det som en komplimang.
0: <laughs> ja, det är en jävla lugg det får man göra dem. <laughs> <laughs> Okej så det här farta då Rhapsody of the Sea. Ska under så en vecka ta dem till Aruba, Curaçao, Saint Jag undrar om det här är en fransk kol, fransk för detta koloni därför det är därför det Saint, Saint Martin tror du det. Jag kommer kalla det Saint Martin och även Saint Thomas. Mm. Sen ska hon tillbaka till San Juan Amy köper med sig 15 rullar film till sin kamera. Ja, Det är så många rullar. Och Jag har läst någonstans som har en idé om att hon skulle kunna typ, Alltså att hon ska ha ett så här koffe. Alltså på en soffbord hemma. Så ska hon lägga en massa bilder. Och sen ska hon ha liksom en glasskiva ovanpå. Att hon har en inredningstanke med de här bilderna. Mm. Och sen så skickar hon två vykort till två stycken kompisar hemma i Richmond. Och sen klockan elva, eh, alltså sen så går de på. Och klockan elva den förmiddagen så kastar de nästan 280 meter långa Rhapsody of the Sea loss. Mm. Familjen Bradley checkar in i Hitt 8564. Där Brad och Amy, för att öka på din oro, ska dela på en bäddsoffa. Och de tillbringar då lördagen med att dricka, äta, bada i poolen. Och dagen efter gör de typ samma sak. Förutom att Amy och Iva också går på en konstaktion. Och där köper de någon slags print till, till Amys nya lägenhet. Och på måndag kommer båten till Aruba och där går hela familjen av tillsammans. De tar på koppa lite, sen hyr de en jeep för att kunna utforska ön lite. Sen äter de lunch och sen badar de lite i havet. Och sen går de tillbaka till båten och kliver på igen och börjar göra sig i ordning för middagen. Härligt. Jag är ju, känner ju allmänhet, och det har inte bara att göra med min, att jag är lite båträdd. Men jag tycker att det verkar hemskt att vara på kryssning.
1: Du... Alltså jag tycker det verkar vara vidrigt att vara på kryssning.
0: Alltså jag får sån, eller jag tycker att det känns som att det är, är så Sämsta
1: tråkigt. semester.
0: Alltså jag tycker det verkar så tråkigt. Ja, jag Plus med. att har man varit full en kväll så kommer man träffa alla dagen efter, vilket är mitt ja, bästa. Nej, nej. Alltså jag hatar ju ett bakishäng, det känns som att kryssningar ja. är en vecka långt bakishäng. Bra, bra. Sköta höra att vi håller med varandra. Okej, men så att en annan sak då som gör mig stressad av, av tanken på kryssningar, eller åtminstone, det är åtminstone är så, på den här kryssningen det är att de har liksom så anställda fotografer ja,
1: som fotar det, gästerna
0: ja. på under resan. Det är väl för att typ så som på Liseberg så kan man sälja lite bilder till folk på slutet. <laughs> yeah. eh, man gör något så tokigt framför kameran. Nej, de gör <laughs> verkligen inget tokigt framför kameran. De är väldigt, väldigt fina på de här bilderna. Så innan de går in i matsalen så väntar familjen Bradley i kö för att en fotograf ska fota dem tillsammans. Eh, och Amy och Brad poserar liksom både bara de två tillsammans vilket ser så mycket ut som en prom promfoto. Eh, men de t- och så tar de också bilder så här, var för sig. Mm-hmm. De, är, de är jätteuppklädda. Brad har fluga, eventuellt att han har smoking på sig. <laughs> och Amy har typ en så svart klänning med tunna band. De ser väl väldigt, mm-hmm. väldigt tjusiga ut. Så äter de middag. Tjusigt. Ja, verkligen. Men så äter de middag och sen så blir det fest på båten. Och Amy och Brad, de är redo att köra. men först så byter de om till lite mer så avslappnade kläder och sen så börjar de med att spela enar- på enarmade enarmade, enarmade ah, min dröm, det är så banditer. kul det är så jävla roligt, jag tycker verkligen också det de vinner ganska mycket pengar i typ små pengar så det går bra för dem dessutom mm-hmm. Sen Jag vann också. jättemycket på en sån
1: jag vill, Man får ju inte spela om man är under 18 Men jag tillätts ändå spela när vi åkte i färger Mellan Helsingar och Helsingborg oh. Och vann alltså typ så här 151 kronor oh. alltså Det var fan drömde på köpte att du? Jag tror jag köpte vin, gumms, paket och i grejer. Alltså bara mm, godis dig. Alltså Det blev väl inte så mycket men det kändes ju som att det var Men det
0: är ju det här när det plingar till va? Alltså, det, där, alltså
1: 151 kronor Nej, men det, alltså det
0: rasslade länge Det måste rasslat så länge för dig mm, Det var underbart Så, att de, så här, de vinner en massa små pengar Och sen så typ sitter de på, uppe på däck typ Och räknar dem Och då träffar de sina, sina föräldrar typ, Så hänger de lite Och eh, pappa Ron Berättar att en anställd på båten Har frågat Amy om hon kanske Vill följa med honom till en bar I Aruba typ vilket också man bara, okej, okay, du frågade nej. hennes pappa om att skicka vidare typ det menandet. Och han är så här, han bara, jag vet inte, jag sa att jag skulle typ passa vidare den frågan. Och hon bara, nej, jag känner mig inte alls sugen. Och jag typ tycker att det är så här flera stycken i den här personalen som känns lite obehagliga. Mm-hmm. Att de liksom har varit lite så här ragga på ett sätt som hon inte har tyckt känns så soft. Typ. Nej. Så hon är inte intresserad av det. Start, Anna, är det dags för limbo-tävling? Mm. Brad gör stor succé eh, så Han vinner det och de typ så här firar det tillsammans Amy, Amy och Brad eh, och Amy hänger de så här, det verkar som att de dansar väldigt mycket de dansar hela, mm-hmm. hela, hela kvällen liksom. eh, Brad hamnar till och med i lite så här strul under en period för att han blir det är en man som kommer fram till honom och skäller ut honom för att han har dansat med hans fru och Brad bara, jag visste inte att hon var någons fru, typ så det liksom känns som att det är på väg att bli bråk ett tag men det går över. Amy, uh-huh. hon dansar också med en massa olika men framförallt så dansar hon väldigt mycket med en man som kallas för Yellow. Uh-huh. Han är bassist i husbandet Blue Orchid. Uh-huh. Och under den här kvällen så hänger liksom syskonen med sig hela bandet typ, under vissa perioder och även med DJn. De verkar ha blivit lite tjenis med liksom, the cool part of the crew, typ. Mm-hmm. Uh, så Amy och Yellow dansar extra mycket Och fångas på film När de bland annat dansar till Robins Show me love åh. Och För det är någon sån här År ja,
1: åt, låten, alltså. ah. jag bara åt det här
0: Nej, Jag förstår det mm. Men det kanske också alltså, Det hade, hade låter fint mm. mm. uh, Iva och Ron Föräldrarna, de har varit med en stund Men de går och sig Rimligt. Ja, rimligt Och eh, Ron vaknar en gång vid kvart i tre och noterar typ att hans barn inte är så här tillbaka i hytten än. Mm-hmm. Eh, då går han typ ut och så bara kolla typ var de är och, och ser typ att de hänger i Brad dansar med citat liksom, flera kvinnor eh, på dansgolvet. och Amy håller på hon hänger med med det här bandet Blue Orchid så när han typ sett så han bara ah, okej okay, men allting är lugnt så här. Eh, då går han hem och lägger sig igen och somnar och sen vaknar han typ en timme senare alltså vid kvart i fyra av att så här, de kommer hem eh, och de går ut på balkongen tillsammans för att ta ansikt. De verkar ha så relation till sina alltså, verkligen. Så då går de ut och röker och typ att han bara hallå, han lämnade badrumsljuset på så då typ går hon in och typ släcker det med sig i handen. Um, så, så de är liksom kvar där ute en stund och så här pratar och typ röker. Och uh, sen somnar han, um, alltså somnar Ron om igen. Vaknar halv sex. Då ligger Brad på bäddsoffan och sover. Och sen kan han se Amys ben ute på balkongen. Alltså hon verkar typ ha lagt sig för att sova på en solstol. Mm-hmm. Men 30 minuter senare, vid sex så vaknar han igen. Och då är Amy borta. Det enda som saknas från rummet är hennes sig och hennes tändare. Allt annat är liksom kvar. Men Amy är liksom spårlös försvunnen. Mm. Och Ron går då ut för att så börja leta efter sin dotter men hittar henne liksom ingenstans och vid det här laget så har alltså den här morgonen då har båten lagt till i Curacao eh, men bryggan är inte ner än så att först har den liksom legat i typ som en kanal in och där har den nog legat i några timmar och nu har de då liksom kört in till, till hamnen och eh, angjort då. och han typ pratar med en säkerhetsvakt och säger hej jag letar efter min, min dotter, typ, har ni sett henne och kan ni hjälpa mig att leta? Han var absolut vi kan hjälpa till men verkar liksom inte göra så mycket. Så Ron Nej. går då tillbaka till hytten där han väcker Iva och Brad och de börjar då tillsammans leta efter Amy. Usch. De ber personalen att ropa ut i högtalarna om att, att hon är borta. Men personalen säger så att det är är för tidigt på morgonen. Vi kan inte störa de andra passagerarna. Så att vi kommer inte säga någonting. Och de ska alltså fälla ner bryggan redan vid åtta. Och det här är vid sju som de säger att det är för tidigt för att ropa ut det. Men vid åtta så ska de fälla ner så att folk kan gå i land om de vill. Och då försöker familjen Bradley vara så här. Kan ni snälla låta bli att göra det typ så att vi kan kolla om Amy är någonstans mm. så att vi kan typ få kontroll på situationen innan vi släpper släppa av folk Utifall att det är så att hon typ är kidnappad eller att, att någon har henne. Liksom. Ja, helt rimligt. Ja. Eh, det skiter personalen i, utan mm. eller besättningen. De, de kör på som planerat. De bara, vi kan tyvärr inte störa, störa folks semester med det här typ. Så det enda som görs så här tidigt Är att det är tio i 8, Så typ ropar de ut i högtalarna Du vet en bara så här Kan Amy Bradley komma till receptionen Alltså du vet mm. en liksom Det är det enda typ Usch. Och familjen Bradley får förståeligt nog Allt mer panik Och blir liksom mer och mer frustrerade För att de inte tycker att någon hjälper dem Och de fattar liksom inte varför mm. Så till slut, vid typ 12-13 tiden, så då har ju hon redan varit borta i typ 6-7 timmar. Mm. Så, ja, det är verkligen panik. Och då säger typ personalen, att de behöver, nu har vi sökt genom hela båten och vi har inte hittat någonting. Så det är nog bäst om ni går av och fortsätter leta efter henne i, alltså i land. Mm. Och de är så här, familjen Bradley försöker också få dem att så här, sätta upp typ information om att Amy är borta, um, att hon har försvunnit, liksom runt om på båten, men, men besättningen säger att så här, eh, nej det kommer vara för obehagligt typ, för andra, andra som är med här, så att vi, vill, vi vill inte göra det, liksom. mm. Så till slut så säger eller känner väl familjen att enda typ de kan göra är att gå av båten och tillbringa då en natt i Curacao och eh, leta efter Amy. Um, jag tror att det är så att de som äger eller alltså kryssnings bolaget, eller vad det kan heta. Rädderiet, mm. kanske. Ja. Kan det vara ett ja, Det är kanske. det nog absolut. Mm. De verkar som att de betalar för något slags motell typ i hamnen för familjen. Och dessutom så följer Rons chef med av. För att det är ju... alltså det är ju jättemånga från det här företaget på den här kryssningen, ja, så det var det man, liksom, det man fick då. Så att, så att deras vd och hans fru följer liksom med av för, för så här, moraliskt support. Liksom. Och de börjar så här, ja, men, leta efter henne i hamnen och får liksom inget napp alls överhuvudtaget. Um, så att de bestämmer sig i alla fall för att alltså dagen efter så bestämmer de sig för att stanna i Curaçao För att de är ju så här alltså besättningen har ju letat igenom hela båten så då är hon ju inte där. Så då är det bättre att vi är här liksom. Så mm. att båten åker därifrån som planerat på morgonen efter. Ja eh, oh, så det är en panik. Ja jag vet det är hemskt. Och samtidigt då så börjar man utföra typ eftersökningar i det här området där båten har varit. Med helikopter, med liksom med båtar med typ någon dykare, alltså så och man hittar mm. absolut ingenting. Men grejen är att alltså, eftersom det här är på internationellt vatten, så är det ju typ så svårt att avgöra vem är det som ska utreda och vem har typ rätt att göra saker. Liksom. Mm. Men eh, familjen Bradley ser då till att. Delvis så ringer de själva typ alla de kan tänka på att ringa eh, i USA, men också typ att deras släktingar. Jag vet att Aivas eh, bror blir snabbt väldigt så här engagerade. De ringer typ allt från så här politiker till typ FBI. Eh, och typ lokalpolisen här med i Richmond, alltså de ringer alla. Och till slut mm. då så blir liksom eller så är FBI inkopplade och de får då reda på att besättningen har, alltså när de har sökt igenom båten. Mm. Så har de bara sökt igenom allmänna, alltså allmänna utrymmen och personalutrymmen. Mm. Så de har inte varit inne i en enda hytt. Liksom. Nej. Och då får ju typ. Alltså då ändras ju allting. För att, för att besättningen har liksom lovat Ron och, och Iva att säga, nej men hon är inte här för då hade vi hittat henne. Så mm. då får de ju liksom så här, okej okay, vi måste på den här båten igen typ. Så då så chartrar Rons företag typ ett privat ett flyg för dem som flyger dem till då St. Martin där så att de kan gå på båten igen när den lägger till där liksom. mm. Och då har de med sig FBI. Och även då, liksom så är så här, det här är Liksom, de är så jävla emot att hjälpa till, känns det som. Och de tror då att, det de säger är att, så här, eh, att hon måste ha hoppat. Hon måste ha hoppat själv. Liksom. Hon, det finns inte en chans att något annat kan ha hänt. Än det, typ. eh, det kom, alltså, ingen kommer ingenstans, och till slut, då så tvingas familjen flyga hem till Richmond utan är med. Och den. Jävla känslan. Alltså jag kan inte ens börsa.
1: Nej, alltså det är det, det är det läskigaste jag kan tänka mig. Ja,
0: det är verkligen. Just det här att bara, nu får vi åka hem typ. Mm. Och de är, blir liksom super, super aktiva i sitt eget fall eller vad man ska säga. De mm. sätter oss igång en hotline som de bemannar 24 timmar om dygnet. Så att de har alltid någon som sitter och vaktar en telefon. liksom. Och... Eh, de samlar också ihop en så här belöning till dem som ger information till för... Alltså som rör Emis eh, rör försvinnande typ. Och de är då övertygade om att hon inte är död utan tror att någon har tagit henne från båten. Mm. De menar att hon aldrig hade... Alltså, hon hade aldrig kunnat trilla över räcket för att räckorna är alldeles för höga liksom och dessutom så menar de att hon så alltid höll sig borta från räcket för att hon var rädd för, rädd för höjden liksom. sen ja. var ju hon säkert full jag har typ inte läst någonting om det men jag tänker om hon ändå har festat hela, hela Säk, natten alltså hon var säkert påverkad absolut men som sagt det, det, tänker är, jag också. Ja, men det är ju höga räcken. det känns inte som någonting man bara snubblar över typ. nej och det de också säger då är att så här, om hon hade trillat i så hade hon kunnat simma till land för att så här, det var så pass nära land Och hon var dessutom en jättebra simmare Sen vet man ju inte om någon trillar i Och typ är full Alltså man blir rädd Man vet ju inte vad som händer liksom Men, men båten verkar ha legat Förtöjd ganska nära land Typ mm-hmm. Så man tänker att det, att det, borde, det borde ha gått, ha gått. Exakt. Ja exakt mm. Eller de är övertygade om att det hade gått Sådär Ja um, Alltså, oh. Jag tänker i för sig alltså, jag, jag tror också att det är gott, men om man landar
1: helt fast de hittar ju inte henne nedanför
0: Nej exakt, de hittar ju inte henne och de hittar henne inte heller liksom, när de söker efter båten, men å andra sidan fattar du mycket så här, strömmar här man landar, Ja
1: och jag tänker om man landar väldigt ofördelaktigt uh-huh. på vattnet uh-huh. så kan, är det, det är ju hårt också, uh-huh. och är det här en väldigt hög färg som alla de här färgen är alltså, man kan
0: väl säkert bryta nacken i ett sånt fall uh-huh. alltså om man, jag vet inte oh, det och jag vet inte vilken Alltså vilken Våning de var på heller liksom. Men jag antar att det var en bit upp För att det tänker jag att det är, Below är liksom. Exakt med, med balkong. Eh, <laughs> nej men, och sen så finns ju då så här: typ, rederiet. försöker kanske lyfta fram då även att så här: Hon kanske valde att hoppa, alltså begå självmord. typ. Men mm. de menar då att så här, Att det inte finns någonting som tyder på det för att hon då delvis hade det här jobbet. Hon hade skickat de här vykorten Hon hade köpt alla de här filmrullarna Alltså, du vet så här: ja, nej, det, det, det finns det, inget det som tyder på också. det. Liksom. Eh, Okej, okay, men. Så att de är liksom då tillbaka i Richmond och det här fallet blir så här för utrymme på i hur många olika tv-program och så där som helst. Du vet America's Most Wanted eller så här mm. efterlyst program och och Unsolved Mysteries alltså jättemånga sådana. det kommer liksom få det löpande typ. du vet fram till att de så här i i Dr. Phil långt senare typ. älskar Dr. Phil. Gör du verkligen det. Ja. Känner... Och hans fru Jill. Ja, oh, inte hon är jävla kämpa alltså. <laughs> Varje dag ut och dag in inför hon sitter i den där studion. Bara för att kunna ta honom i handen när den går därifrån. <laughs> ja. ah. Det är underbart. Eh, nej, vi hade så, gjort samma sak. Men Det hade du inte. Det hade varit så utråkade. Kul när Oscar är i en rättegång.
1: Det <laughs> no. sitter alltid front row när Oscar är i rättegång så tar jag honom i handen. <laughs>
0: <laughs> Oskar, vad gör du?
1: slut? <laughs> Han ville inte ens hålla mig i handen privat, stan, <laughs> så att jag tror inte det hade gått i rappen.
0: Det hade varit toppen. Kan vi kan vi ja, försöka vi nästa testa, gång? åt Vi ja, testar, vi, vi... Gång. Du, jag och Sigrid satte oss fram. Woo! Det kommer bli alls bra. Eh, nej men de så de har ju fått jättemycket medieutrymme då. Och det är i kombination med att de har den här, eh, den här telefonnumret som man kan ringa när som helst liksom, gör mm. då att de får in en del vittnesmål. Jag tror också att vissa vittnesmål kanske kommer från typ FBIs undersökningar och sådär. Men det verkar som att mycket kommer från att folk typ kontaktar dem. Mm. Okej, okay, så jag tänkte att jag ska berätta lite grann om, om några sådana. Så att det finns vittnesmål, vittnesmål som säger att de har sett Amy och Yellow tillsammans strax innan sex. Då mm-hmm. de så här ska gå in i en hiss tillsammans. Och 15 minuter senare så kommer Gello tillbaka ensam. Och Brad säger också att den här Gello då morgonen efter kommit fram till honom och var så här Sorry about your sister, man, typ. Mm-hmm. Eh, trots att han menar att det vid det tillfället så var det bara familjen och typ båtens säkerhetspersonal som kände till försvinnandet. mm mm-hmm. Eh, och han förhörs men typ han, han klarar ett löngdetektortest och har helt friats från misstankar. Okay. Jag tänker också att så här, han jobbade ändå på båten så det är inte helt otroligt att typ någon av han personalen har varit så här. den här tjejen du dansade med går i borta typ. För att de Nej. skulle ha dansat typ hela kvällen. Liksom. Mm. Men, men och det, det familjen Bradley säger också att de på typ en så här, ett forum typ för den här, ja för kryssningar finns det någon typ post där man varnar, där en kvinna typ varnar för den här snubben typ mm-hmm. men det verkar inte, det finns liksom inga, inga så här tydliga bevis, vilket också är varför jag inte använder hans riktiga namn, inte för att jag tror att han skulle kanske påverka honom jättemycket, men jag tänker det lika bra det lika bra uh, um, ja och sen är det också att andra ur personalen har då visat intresse för Amy under kryssningen. Som sagt, så är det ju en person som vill ha med henne till en bar och försöker då genom hennes pappa och få med. Henne. Eh, men det är också så att de här fotograferna, då. De tar ju en massa bilder och sen sätter man upp dem. Du vet så här, så att man kan kolla typ och se vilka man vill köpa. Eh, och när de typ kollar på bilderna från den kvällen så är, är ganska många bilder på Amy borttagna. Alltså någon har fått mm-hmm. ner dem och fotograferat. Ja. ja, exakt. Och fotografen säger liksom att han har satt upp dem. Eh, så det, det verkar som att någon har, har tagit dem helt enkelt. Mm. En taxchaufför säger att en kvinna som liknar Amy frågat honom efter en telefonautomat i Curaçao strax efter att färjan har Eh, liksom förtöjts mm-hmm. och att hon har verkat rädd och eh, sprung, här, bara sprungit iväg liksom. sen mm. säger en annan taxichaufför att han såg Amy puttas in i en taxi av en oidentifierad man på lördagen efter sitt försvinnande vid Färjeterminalen i San Juan alltså där mm-hmm. färgen skulle lägga tillbaka på den eller lägga, Kom, uh. alltså avslutas vad heter det? Uh. Det är också ett jag det jag kallade för färja det låter så olyxigt. Men det är ju en färja. Det är ju det. Men Fartyg kan vi säga som, för att inte kränka dem. Exakt, de som bygger, försöker bygga varumärke för <laughs> kryssningar är inte nöjda. När du får
1: PR-uppdrag och vill göra samarbete med, eller jobba för att göra PR-kampanj
0: för, för kryssning. Rhapsody of the Sea ah, och vi måste... det bara,
1: Er färja och bara, Nej, nej, nej
0: Cruise ship cruise ship och, eller typ, och sen måste vi ta bort alla avsnitt som handlar om båtar <laughs> eh, nej men så att Han säger då att han har sett den liksom När de har lagt till igen Helt enkelt mm-hmm. eh, Och sen kommer det då Löpande under tiden och framförallt då I samband med att så här, de får medieutrymme I så här, stora tv-program och sådär Så kommer det liksom komma Eh, löpande rapporter från folk som säger sig ha sett Amy. Så först kommer en några månader senare, eh, så jag tror att det är i slutet av 1998, så mm-hmm. blir de eh, kontaktade av en kanadensisk man som då ringer till familjens hotline och säger att så, han har sett en kvinna på en strand i Curaçao. En kvinna som han tror är Amy. Mm-hmm. och den här kvinnan eh, har liksom hört honom och hans kompis prata engelska med varandra och när hon har hört det så är det som att så här, hon har liksom du vet, vad heter det? spetsat öronen och typ mm-hmm. börjat gå emot dem som att hon typ vill prata med dem men blivit stoppad av två män mm-hmm. och eh, han kan då identifiera, och det här är typ ett ganska starkt bevis, för han eh, beskriver tatueringar som den här kvinnan har och eh, det stämmer överens med några av de tatueringar som Amy har. Hon har nämligen okay. en ödla runt naven och en tasmansk djävul som snurrar en basket på ena axel. Starkt. Och typ något så här, jag tror också att hon har något eh, någon lite så du vet den tiden, det här är verkligen 98. Eh, är så lite så eh, västerländsk bild av en Asian looking sun typ i ryggslutet. Mm-hmm. Så att han kommer ändå liksom så här alltså han pratar om de här tatueringarna som verkar stämma överens med de tatueringarna som hon faktiskt har. Sen vet inte jag om det fanns spridit någonstans vid den här, vid den här liksom tiden. Men det det lyfts fram som så här ett väldigt säkert tecken på att det faktiskt skulle kunna vara en en sann sighting liksom. Mm-hmm. Och, det låter ju som det. Ja, exakt och som sagt jag har inte hittat någon info om att det innan dess hade publicerats någon publicerats information om vilka tatueringar hon hade. Å andra sidan hade det varit rimligt om det gjorde det. För att mm. det typ är ett sånt... Det är sånt som är så liksom Tydligt på något Exakt. vis. Eller du vet. Ja men precis. Ja. Och svårt att ändra på. Liksom. Eh, så året efter, alltså 99 så påstår en amerikansk eller en amerikansk snubbe som är med i, i amerikanska flottan. Att han har då träffat på en, en kvinna på en bordell. Jag tror att det här också är Curacao. Som mm-hmm. introducerar sig själv som Amy Bradley och bett om hjälp. Och du vet hon är typ så här. Eh, hon bara, jag kan typ inte ta mig härifrån du måste hjälpa mig. Och eh, han... Eh, Säger så, han bara, men du kan ta det i mitt skepp. Typ. Hon bara, nej men du fattar du inte, jag kommer inte härifrån. Och sen så typ, blir de avbrutna. Mm-hmm. Och han säger då ingenting om det han har sett till sina överordnade för att han inte vill få skit för att han var på en bordell. Oh men gud. Eh, jag vet, det är fruktansvärt irriterande måste jag säga och frustrerande. Alltså, han var svälld. Ja. Nu valde du att gå till en fucking bordell.
1: Verkligen stå för det ja. bara.
0: Please. Hösten samma år så får familjen Bradley äntligen ett så här starkt och tydligt tips. Det är då en före detta amerikansk militär jag tror att han är typ före detta Navy Seal eh, som heter Frank Jones som tror att han nog kan hjälpa dem att få hem, hem Amy. För han har typ så här jättemycket kontakter i liksom den här delen av världen och har typ lätt en del operationer Um, där tidigare, liksom. Mm-hmm. Så att de har liksom redan från början typ anställt lite olika utredare på egen hand. Delvis då för att de upplever att de inte har liksom fått den, det gensvaret de har behövt men också då på grund av att så allting har varit så himla knöligt med det här med att det är internationella vatten och sådär. Så, där. så att de mm. bestämmer sig då för att anställa Frank Jones för att försöka hitta Amy och han skickar då delar, alltså han skickar no- eh, några delar av sitt team till typ Curacao och de börjar liksom ägna sig åt så här. Ja, men eftersökningar och övervakning och sådär. Mm-hmm. Och till slut så får de då napp. De får ett vittnesmål från en kvinna som jobbar som kock för några kolumbianska gangsters i Curaçao. <laughs> Förlåt, jag skrattar. Låter du tveksam?
1: Känner du tveksam? <laughs> jag bara tänkte, vilket drömjobb.
0: <laughs> Något. Det lät hemskt. Ja, nej, jag vet. Det lät verkligen inte, inte alls nej. nice. Och hon säger då att hon har sett Amy. Och hon okay. beskriver hennes statueringar och mm. det, så här, kan dessutom så här, nynna på typ en vaggvisa som hon säger att Amy brukar nynna på. Och när hennes mamma hör det så får hon så här, hon bara, du vet, att hon känner igen det direkt. Det är någon liksom vaggvisa som hon brukar sjunga för uh. Amy lite. Så Frank's team så här, steppar upp närvaro då eh, och kan snart rapportera att de har sett Amy tvingas in i en bil av en blond, långårig och beväpnad man. Mm. Och familjen Bradley börjar få allt mer hopp såklart. Men innan de betalar... Så, så Frank är typ så här, okej, okay, men vi, jag kan typ frita henne. Men det, då måste jag ha med pengar. För att det är liksom en operation och det är farligt typ. Mm. Och de är så ja, ah, eh, okej, okay, absolut. Men då vill vi ha bevis. Ja. Och Eh, de får då en bild på en kvinna på en strand som också då är tillsammans med den här blonda långhåriga mannen och de tycker att de känner igen henne direkt de är så här: mm. ja det där är Amy typ. nu ska hon äntligen komma hem så de betalar Frank eh, summan för den här insatsen vilket gör att det totala beloppet som de nu har gett honom är upp i 210 000 dollar det är så mycket pengar det är så jävla jävla mycket pengar. Och sen så följer de då hans liksom, råd eller hans önskemål som är att de ska flyga till, till ett hotell i Florida och dit ska då Frank och hans team så här, ta med Amy när de har fritagit henne. Mm. Så de är på det här hotellet och liksom väntar på att hon så här, att de ska typ, få samtalet. Hon är fri, typ, vi kommer.
1: ja oh, jag får ont i
0: magen. Och de väntar och väntar och väntar och hör absolut ingenting. Alltså dagarna bara går. Och till slut då så ringer telefonen. Men det är inte Frank. Utan det är en i hans team. En person som liksom har tvingats inse att de alla har blivit lurade. Ja. Frank har liksom iscensat alltihop. Alltså du vet använt typ skådespelare. Placerat. Nej folk. det är så vidrigt. Ja eh, det är så jävla jävla vidrigt. Han har typ så fixat med de här bilderna. Alltså verkligen det, det är liksom en utarbetad jävla skam. Och nu mm. har han då liksom försvunnit med alla pengar. Nej. Hur, alltså, förlåt. Hur fan kan man alltså, med? med? Alltså det... Hur fan
1: kan man med? Och vet med? Jag tänker hela tiden på det så här. Fan, alltså folk som vill lura folk
0: på det där sättet.
1: Det är som det är folk som håller på nu och försöker lura folk med vaccinet och sånt. Ja,
0: Fuck Eller de här alltså, corona Alltså, ja, 100 procent. Alltså, jag, jag blir så arg. Aj. Så jag kommer tyvärr sluta. Hej då, Karin. Det måste du lägga på. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet, det, och det är. Den här typen av liksom bedragande det, det är ju det måste krävas en, en samma typ av typ samvetslöshet som typ en mördare. Mm. Alltså just det här totalt avsaknad. Det är en familj som, som letar efter sin dotter. Alltså det liksom är det är så virigt. Ja, det är så jävla jävla mörkt. Oh, Okej, okay. så det är ju kört. Liksom, och de har då lagt 210 000 dollar varav jag tror att det är typ 25 000 är från deras egna pengar och sen mm. har de typ 180 000 i en fond där de har samlat in pengar för att då kunna använda som belöning för att, ja du fattar. Mm. Det. så Det är det så, har så han liksom 2005 så påstår en kvinna att hon har sett Amy på en offentlig toalett i ett köpcentrum i Barbados. Mm-hmm. Och det är då att här, hon har varit inne, eller varit inne på den här toaletten i ett bås, liksom när en kvinna har kommit in tillsammans med två män. Och de har varit så här, hotfulla mot henne och sagt så här: bara, Nu har vi den här dealen, typ, du måste göra det här, alltså du vet verkligen.
1: Mm. Och
0: hon har typ ver- verkat äh, jätterädd liksom. Så mm. att när den här kvinnan inne på båset, hon går ut från toaletten och frågar typ hur för då har de här männen gått och, och den här eh, kvinnan som var med männen står och typ gråter vid, vid handfatet så hon bara mm. säger vad är det som händer typ, är du okej okay? liksom mm. och då säger den här kvinnan att så här: jag heter Amy och jag kommer från Virginia mm. men det är typ det enda hon hinner liksom berätta innan ja. eh, de här männen kommer tillbaka och typ tar med sig henne därifrån Usch. Men de, hon går då till myndigheterna, good, mm-hmm. good person. Och de ja. gör liksom en så här, de gör fantombilder på alla tre inblandade typ. Mm-hmm. Och samma år får Ron och Aiva eh, ett mail med en bild. Det är en bild hämtad från typ en sida för, för sexköp. Alltså jag tror att det är från en bordell liksom. Och okay. jag vet inte om, eh, eh, jag vet faktiskt inte vart den här bordellen ligger- om Nej. den också är Barbados. Jag, jag är inte säker på det. Men det man i alla fall tycker är att bild, kvinnan på den här bilderna är lik Amy. Ah. Och dem, alltså bilderna matchar också typ eh, fantombilden från det här köpcentret. Mm-hmm. Så de är, de är, för de är, Hon har liksom en helt annan frisyr Den här kvinnan på bilderna Än vad Amy hade Amy hade väldigt så kort liksom så Sent 90-tals hår liksom. mm. medan jag skulle säga att den här kvinnan På de här bilderna snarare har du spretit 80-tals hår Ser det mer ut som Och mm-hmm. det har även fantombilderna typ. okay. Men det blir Trots det att man typ ändå tycker att så här, här finns det någonting Så blir det liksom stopp härifrån Okej okay. Och det blir stopp trots att ett annat försvinnande som typ påminner folk väldigt mycket om Amys försvinnande typ skapar uppmärksamhet för Amys försvinnande igen. Det är en en flicka som heter Natalie Holloway som försvinner på en skolresa till Aruba. Och Man tycker typ att det finns lite likheter. Jag läste någonstans att hon försvann från samma bar som den här personen ville ta Amy. Vilket ju förstås bara är liksom en tillfällighet, möjligtvis. Men men det gör att man får väl någon slags skräck kring så här. Men egentligen typ, trafficking-grejen är ju det som är liksom folks mardröm. Och egentligen så vet jag inte hur mycket alltså hur troligt det är och hur utbrett det är. Uh, Nej. Så Jag vet inte. Nej, det är, 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 är ju liksom väldigt sådär svårt. Det är ju som etiken. Exakt, precis. Och jag tänker också att det här är ju det här är ju en svärsta mardröm. Mm. just det här. Att liksom bli tagen och hålla hållen som slav någonstans. Alltså det är ju ja. liksom det finns ju typ få saker man kan tänka sig som, som är, är värre och därför så blir det ju uppenbarligen ja, ah, ah, men du fattar
1: ja, och jag tänker typ också som förälder just det där, när, man, när, man, när ens barn oavsett hur gammalt barnet är försvinner och man inte vet ah, yeah. alltså just det där inte få ett avslut på någonting är så obehagligt tycker jag
0: och de håller ju helt och hållet fast vid att så här, hon, hon she's out there, typ Mm. Och det har de gjort från början Och nu var det ett tag sedan som jag hittade Något citat från dem Men det verkar de har åtminstone gjort det jättelänge liksom. mm.
1: Och det kommer ju de fortsätta göra Fram tills de kan hitta en kropp alltså de, ja, jag tror Antagligen det är, Men jag tror aldrig man bara kan
0: vara så här Okej, okay,
1: ge upp typ
0: sluta Är det så en sån jävla grej att bära på Alltså mm. just det här att, att Ha något slags mörkt hopp och samtidigt sorg. Alltså det känns som att det, det måste vara bland det svåraste. och liksom, alltså mm. Man går ju inte vidare från att förlora ett barn såklart. Det är inte det, det, är inte det jag menar. Men, men mer att, så här, att man inte ens, det måste vara nästan omöjligt att processa. När man inte ens vet vad som hände. Och ja. just det här att inte veta överhuvudtaget. alltså Hon är spårlös försvunnen. På en halvtimma. Nej, det är liksom. vidrigt. Mm. Um, 2010 så hittas ett käkben um, på en strand på Aruba. Och det här käkbenet kan man konstatera har tillhört en, jag vet inte vad Caucasian är på svenska. Är det bara en en kvinna? av? Jag vet faktiskt inte heller vad. Nej, men det tillhör i alla fall en Caucasian kvinna. (laughs) Och man kan då konstatera att det inte är Nathalie's käkben. Alltså, hon är en annan men det verkar som att man inte har testat det gentemot eh, mot de övriga eh, mot, eller mot Amy eller övriga 15 eh, liksom amerikanska eller liknande kvinnor som försvunnit under den här alltså under liknande förutsättningar Nej, okay. under samma period. Så det är ganska många typ. Eh, mm. Men det gjorde då återigen att det typ fick utrymme eh, på grund av det här käkbenet då. Mm. Så nu snart 23 år senare så vet man fortfarande ingenting om vad som hände Amy och den som har information som leder till att Amy kan komma hem igen får en belöning på 250 000 dollar insamlade av Bradley familjen den som har information om var hon befinner sig eh, får 50 000 dollar. FBI erbjuder en belöning om 25 000 dollar för information som leder till att hon återfinns. Det har också typ så att tagits fram bilder för att visa hur hon kan tänka sig ut idag. Och mm. Om Amy lever så är hon då 46 år gammal. Och De här eh, tatueringarna är, är som sagt då en tasmansk jävul på eh, vänstra axeln. En grön eh, lizard. Ödla. ödla. Növen, eh, ett var de beskrev som Japanese primitive sun symbol i liksom svanken och ett ett någon slags japansk symbol på hennes högra ben Okej Det var liksom Amy Lynn Bradleys försvinnande
1: Det är så sorgligt, alltså det är verkligen otroligt, otroligt, otroligt sorgligt
0: Det är fruktansvärt, det är verkligen en mardröm Mm. Också där som det inte borde kunna vara. Men det Nej. är ju just det här, förstår du typ att hon försvann klockan sex typ. Man vet inte exakt ja. för att eh, nyckelkorten eh, eller man vet inte när någon har lämnat hytten bara gått in så man kan, inte, man kan liksom inte se när hon har, när hon har gått därifrån. Eh, men bara två timmar senare så kan liksom vem som helst ha tagit med sig henne därifrån för att de tog ner bryggan och vem som helst mm. kunde gå av. Det är så... Det är så konstigt. Och det är så jävla frustrerande. Mm. Och eh, Bradley-familjen har, har, de stämde rederiet. jag vet inte riktigt vad som hände där men just på grund av att de ansåg att de inte hade liksom blivit tagna på allvar och att Nej. man hade velat typ, sopa det under mattan för att inte typ, få dåligt rykte. Liksom. Mm. Vilket också är en så jävla dålig strategi. Och för det, att det händer innebär... ju så ofta. Ja, och det innebär alltid att de fått typ mer dåligt rykte. Mm. Att man inte är säker som liksom resenär mm. där för att om någonting skulle hända så gör de ingenting åt det typ. Nej. Okay, jag läste en artikel i tre delar som är från 99 eh, som var väldigt bra. Eh, publicerad av Style Weekly. Mm-hmm. Eh, där är journalisten tyvärr inte namngiven för att typ länken är så jävla gammal. Mm-hmm. Eh, sen har jag läst en på mysteriousuniverse.org med rubriken Cruise into darkness av Brent Swanser. En artikel på Morbidology med rubriken Cruise into the unknown av Emily Thompson. Du anar ett tema. Missingleads.com gick på det lite mer rakare. American woman vanishes on cruise. Soldiers of fortune and deception. Det handlar bland annat om om den här... Frank som tog alla deras pengar. Det. Och den är då skriven av Kim L Pascalini plus en CNN artikel med rubriken Jobone Bone Rickindles Cruise Ship Mystery av Rupa Mickey Linneni. Mm-hmm. Och det var det.
1: Men har inte man förut förutmörda gjort ett avsnitt?
0: Case File. Det är Case File, ah, du har sett. Det, det, det är jättebra det det avsnittet. Det är Ja,
1: jag blev jätteglad igår kväll när jag hade gått och lagt mig så vaknade jag till och kollade mobilen och såg att Kiesvall har släppt ett nytt avsnitt för första gången på typ halvård. Va? Har de haft en så lång paus? Jättelång paus. Oj.
0: Kul undrar, det ska bli så intressant att höra vad han Anonymous har för sponsrar och nu. <laughs> du you ever feel the need to brush your teeth?
1: <laughs> Nej okej, okay, de har visst inte haft så lång. De hade ett som de hade släppt 6 februari men innan dess var det december. Oj. Aha. Men kul, då har jag två stycken att på mig
0: Bra. Ja, nej, men och det här avsnittet, det, jag har inte lyssnat på det nu, men jag har lyssnat på det innan. Och det är, ja. eh, jag vet inte jag kollar vilket avsnitt det är. Eh, det är väldigt bra som, jag, som alla res jävla avsnitt.
1: Ja, för det är ju så otroligt omfattande. Men det, det här var jättebra också. man behöver inte <laughs> lyssna liksom på det. Alltså, ni kan lyssna på det här om och om, om igen.
0: Avsnitt 59. Vad var de på för avsnitt nu? 150 typ Oj. Så det var ett tag sedan. Oj, nu satt så du igång det. Så, så dåligt tyckte du att jag berättade att du drog om casefile. Nu kör vi det direkt efter. <laughs> Exakt. Eh, tack för att ni har lyssnat. Tack snälla för den här veckan. Det känns som att det är så långt avsnitt. Eh, vi ses eller? på
1: livesändning. Ja, det blev Åh,
0: oh, jävlar vad långt det är. blev. Mm.
1: Shit. Underbart. Eh, hoppas ni gillar det. Just det. Livesändning
0: 27 februari klockan, vad sa vi, 18? 18, går med i vår... Um... Facebookgrupp för att se det. Ja det tycker jag. podcast. Mm. Uh, uh, Vårt avsnitt kommer ut på Podplay en dag tidigare, det vill säga tisdagar. Mm. Uh, önskar fall på Instagram, att Karin annat. Vi läser alla uh, tips även om vi inte hinner svara på alla så vet ni det. Jajamän. Okej, hej då!